0: 第三十三章，福尔堡。一六六六年十二月，班托惊讶地摇摇头，走向管家，用荷兰语低声地说：“他们完全不饿。”他离开后，他大喊：“符合教规的食物，你遵守清洁食物的规定了吗？”班托。当然了，你在想什么呢？我是拉比呀，我是困惑的哲学家。你同意，其实没有超自然的上帝，拥有愿望，或是提出要求，或因我们的欲望、我们的祷告或我们的存在而被讨好、生气，或甚至知道有这些事。确实如此啊。我同意、啊。那么你也同意整个《道拉经》，包括《利未记》和《哈拉卡经》，以及所有不可思议的饮食规矩，都是由两千年前的以斯拉编纂的神学、法律、神话、政治的文集吗？译注一：《哈拉卡经》是犹太教宗教律法集。包括圣经律令、塔木德经、拉比律法和习俗与传统。译注二：以斯拉是西元前五世纪的希伯来大祭司。嗯，确实如此啊。而你要创立一个全新、开明的犹太教。啊，那是我的愿望。但你因为你知道纯属虚构的律法，而不能与我共进午餐。啊，这一点就不对了，班头。法兰克伸手到袋子里取出了一个小包裹。我在海牙拜访的家庭为我准备了食物，我们可以一起分享犹太食物啊。法兰克展开熏飞鱼。面包、乳酪和两颗苹果时，班头继续说：“可是，法兰克，我要再问你一次，为什么保留洁净食物的规矩呢？你怎么能关闭理性的头脑？”哎，我没办法，看到一个这么聪明的人顺从的遵守如此专横的律法，让我心痛。法兰克，我请求你，不要给我一个你必须保持两千年传统的标准答案。法兰克吞了一口飞鱼，喝了一口水，想了一会儿，说：“我再次向你保证，我就像你一样，反对我们宗教里不合理的事物。请想想看，我对会众谈到假弥赛亚时。”是怎么诉诸理性的呢？我就像你一样，想要改变我们的宗教，但我和你不一样的是，我认为必须从内部来改变。事实上，正是看见你身上发生的事，让我断定只能从内部来改变。如果我要有效的改变犹太教，带领我的会众。脱离超自然的解释，就必须先得到他们的信任。他们必须把我视为他们的一份子，包括遵守符合教规的饮食啊。身为社群里的拉比，我必须让世上的任何犹太人，在拜访我、到我家吃饭时感到自在。这是必要的。所以，你也遵守所有其他律法。和典礼仪式了。我守安昔日，我带金文霞，我三餐会祷告。当然了，我也带领会堂的各种礼拜仪式，直到最近。班托，你知道拉比必须完全投入社群的宗教生活，而且，班托插嘴道：“你做这些，只是为了得到大家的信任？”法兰科犹豫了一会儿，说：“嗯，不完全是。这么说的话，就不诚实了。许多时候，当我进行典礼义务时，会忽略话语的内容，沉湎于仪式以及流遍全身的愉悦感。吟诵会鼓舞我，使我心醉。我也喜爱诗篇和所有诗歌集的诗句。”我喜爱起韵和尾韵，特别会被年老和面对死亡的伤感与救赎的渴望所感动。但还有更重要的东西，法兰克继续说：“我和整个会众一起朗读和吟唱希伯来旋律时，嗯，会觉得平安，嗯，我觉得像在家里一样自在。”几乎与众人融合了，知道每个人都共有相同的绝望与渴望，使我对每个人充满了爱。你不曾有这种体验吗，班托？我确定年轻时有过，但现在没有，没有许多年了。我不像你。我无法把注意力转离文具的意义。我的头脑总是保持警惕。一旦我长大到足以检视倒拉经的真实意义时，我与社群的连结就开始消退。你看，法兰科紧紧抓住班托的手臂，就是这里，我们有根本的差异。我不赞同所有感受。都必须服从理性，有些感受应该与理性具有相等的地位。以怀旧之情为例吧，我带领祷告时，会与我的过去、我的父亲和祖父连接，而且，嗯，没错，班托，我敢说，两千年来的祖先也曾读相同的话，吟诵相同的祈祷文，唱着相同的歌曲。在那些时刻，我会失去自我的重要性，自己的独立性，成为社群永续之流的一部分，非常小的一部分。这个想法为我提供某种无价的东西。嗯，怎么形容它呢？嗯，可说是与他人的连结、合一，这是非常安慰人心的。我需要这个。我猜每个人都需要。可是，弗兰克，这些感受有什么益处呢？更远离真实的认识有什么益处呢？只是更远离对上帝的真正认识。益处，比如求生存呢？人岂不总是住在某种社群里？即使只是家庭，否则我们怎么求生存？你在社群里完全没有乐趣吗？对，成为团体的一部分都没有感觉吗？班托开始摇头，但很快就停下来。我体验过。说来奇怪，就在我们上次会面的前一天。我去阿姆斯特丹的路上，看见一群中欧系犹太人进行新年的庆典。我在马船上，但很快就跳下来了，跟着他们。一位名叫瑞夫奇的老妇人欢迎我，给我面包。我不知道为什么把他的名字挂在了心上。我聆听典礼的进行，感到温暖的快乐。不寻常的被整个社群所吸引，但我没有把瑞夫奇的面包丢到水里，而是吃下去，慢慢的吃，非常好吃。但我接着继续走我的路时，温暖的怀旧之情很快就消退了。整个经验再一次提醒，流放对我的影响比我所以为的更大。但到现在，被驱逐的痛苦终于消失了。我惊艳到不需要沉浸于社群之中，不论是什么社群。可是班托，请解释一下，你怎么能如此？孤独的生活呢？你是怎么生活的？你本性不是冷淡疏离的人、啊。我这么确定，是因为我们每次在一起，我都会感到强烈的连接，包括你的部分和我的部分。我知道我们之间有爱。我也非常强烈感觉到我们之间的爱，我很珍惜。班托凝视着法兰克的眼睛，只一会儿，就转开眼神说：“孤独。”你问到我的孤独，嗯，我有时承受孤独之苦，很懊恼，无法与你分享我的观感。我尝试澄清自己的想法时，往往在白日梦中与你讨论，班托，谁知道呢？这次可能是我们最后的机会吧。现在来谈吧，至少告诉我一些你的主要方向。对，我也想要，可是怎么开始呢？我会从自己的起点开始。我是谁？我的核心，我的本质是什么？是什么使我知道我是什么？是什么使我成为这个人，而不是另一个人？当我思考存有一个似乎不正自明的根本事实。我就像每一个生物一样，努力探讨我自己的存有。我会说，这种想要继续兴盛的欲望，或称为动能，会使人的所有努力得到动力。所以，你从孤独的个体开始，而不是从相对的社群开始，而后者。是我认为最重要的，但我不认为人是孤独的生物，这是我对联结的观念有不同的看法。我寻求的喜悦经验，比较不是来自联结，而比较来自去除分别。法兰克困惑的摇头说。你才刚开始，我就已经糊涂了。连接和去除分别，不是一样吗？其中，有细微但重要的不同。容我试着解释看看吧。如你所知，我思想的基础就是，仅靠逻辑，就可以理解自然或上帝的某些本质的观念。我说某些。是因为上帝的真正存有是超越思考，在思考之外的奥秘。上帝是无限的，既然我们只是有限的生物，我们的事业就是有限的。够清楚吗？嗯，到目前为止很清楚。所以班头继续说。要增进我们的了解，就必须尝试从永恒的层面来看这个世界。换句话说，我们必须克服执着于自己而对知识产生的障碍。班托停了下来。法兰克，你有一种疑问的表情。嗯，我不懂。你本来要解释你所说的去除分别，那是怎么回事？法兰克，请耐心等一下，接下来就要谈到了。首先，我已提出背景，就如我说的，要从永恒的层面看世界，我就必须放下自己的身份感，就是我对自己的执着。然后从绝对充足、真实的观点来看每一件事。我能这么做时，就会惊艳到我自己与他人之间界限的消失。一旦发生这种情形，就会涌出巨大的平静。与我有关的任何事，即使是我的死亡，都不重要了。当别人得到这种观点，我们就会彼此为友，希望别人得到我自己想要的东西，高尚的形式为人。这种幸福、喜悦的经验，就是去除分别的结果，而不是连接的结果。你看见其中的差异了吗？一种是人群相拥以取得温暖与安全感，另一种是一起分享具有启发性又让人喜悦的自然观或上帝观，两者是不同的。法兰科看起来仍然困惑。嗯，班托，我试着了解，但不容易。因为我不曾有过这种经验，实在很难想象失去自己的身份感是什么情形。思考这一点会让我头痛，而且好像过于孤独，也过于冰冷。说来矛盾，这个观念既孤独，又能把所有人连接起来。它是一种同时既是分离。又是其中一份子的情形。我并不是倡导孤独，或叫喜欢孤独。事实上，如果你和我能每天见面讨论，我相信我们努力想得到的认识一定会大幅增加。人对彼此最有益的情形，就是各自追求自身利益的时候。这句话似乎很矛盾，但当他们是理性的人时，就是如此。启蒙的利己主义会导致相互的利益。我们都共同拥有达到理性的能力。当我们以了解自然或上帝的承诺取代所有其他联系，不论是宗教、文化或国家的联系，人间。就会出现真正的乐园了，班托。如果我理解你的意思，恐怕这种乐园还要等一千年吧。我也怀疑我或任何人会有你这种头脑，还有你的宽度和深度。你完全了解这些观念哼，我相信这是需要努力的。所有美好的事都是既困难又罕见。不过呢，我确实有舍友会和其他哲学家形成的社群，他们阅读并了解我的话。不过其中确实有许多人写了好多信，要我详加说明。我不期待尚未做好准备的心灵来阅读或了解我的观念。正好相反，许多人会觉得困惑或不安，而我会劝他们不要阅读我的作品。我用拉丁文书写，是给哲学心灵看的，只希望我能影响一些人的心灵，而他们会转而影响别人。举例来说，目前与我通信的有乔汉·迪维特。他是政府首长，还有亨利·奥登伯格。他是英国皇家学会的秘书。如果你认为我的文章可能永远不会为更多读者出版，有可能是对的。我的观念很可能必须等待一千年。两人陷入沉默，直到班托补充说。如果根据我对理性的信赖，你现在可以知道我为什么反对阅读和讲述经典和祈祷文，却不考虑他们的内容吗？这种内在的分裂对心灵的健康是不利的。我不相信仪式可以和警醒的理性心灵共存，我相信他们是完全对立的。班托，我不认为仪式是危险的，记得吗？我曾被灌输天主教和犹太教的信仰与仪式。过去两年还研读了回教教义。我读的越多，就越感动于每一种宗教如何激发社群感，运用仪式和音乐，并发展出充满神迹故事的神话。没有一种宗教例外的，而每一种宗教没有例外，都许诺永远的生命。只要根据某种规定的方式来生活，各自出现在世界不同地方的各种宗教，彼此如此相似，不是很值得注意吗？你的重点是什么？班头，我的重点就是仪式、庆典，甚至迷信。如果这么深植于人的本性当中，也许可以合理推断，我们人类需要他们。我不需要他们。成人不需要小孩需要的东西。现在的人不需要两千年前的人需要的东西。我认为，所有这些文化迷信的理由，是古人害怕存在的神秘莫测、变化无常。他缺少知识，无法得到他最需要的东西——解释。在古时候，他借着祷告、献祭和饮食，符合教规的律法，来抓取一种可行的解释方式。超自然的解释。然后呢，班托，请继续说，解释还能提供什么作用？解释可以抚慰人心，减轻不确定感的痛苦。古人想要存续下去，他们害怕死亡，无助的对抗环境中的许多事。而解释能提供控制感，至少是控制的错觉。他认为，如果所有发生的事是超自然造成的，或许可以找到取悦超自然的方法。班托，我们不一致的地方不是这里，而是我们的方法不同。改变古老的想法需要漫长的过程，你无法立刻做到每一件事。改变，即使是从里面开始，也必须是缓慢进行的。嗯，我确信你是对的，但我也确信缓慢有一大部分是来自资深的拉比和神职人员的紧握权力。不肯放手。莫泰瑞拉比是这样，今天的阿伯布拉比也是如此。你先前形容他如何煽动人、火热相信萨贝塔·塞维的时候，我感到战栗。我整个青少年都住在迷信的环境，我仍然对塞维造成的狂热感到震惊。犹太人怎么会相信这种无稽之谈呢？似乎再怎么高估他们的非理性的能力，都不为过了。每眨一次眼，世界就有某个地方诞生一位傻瓜。法兰科咬下了最后一口苹果，问道：“班托，我可以做个法兰科式的观察吗？”啊，我的甜点，再好不过了。容我准备一下。班托轻身向后，靠吻垫枕，说：“我准备好要学习认识我自己了。你说，我们必须脱离情绪的束缚，可是今天你的情绪数度破出啊。”虽然你完全宽恕想要杀你的人，但你对阿波布拉比和那些选择接受新米塞亚的人充满了情绪。班妥点头说：“嗯，对，你说的没错。还有，你对犹太刺客的理解也多于对我太太观点的理解，不是吗？”班托再次点头，这次比较谨慎。嗯，老师，请继续。你曾告诉我，人的情绪可以像条线、平面、立体一样被了解，对吗？班托再次点头。那我们可以把这个原则应用到你对阿布布拉比。和轻信萨贝塔·塞维的追随者产生的责骂反应吗？啊，还有，对我的妻子萨拉，班托看起来很疑惑。法兰克，你想走到哪里？我在请你把你的理解工具用到你自己的情绪上。我还记得，我对刺客非常愤怒时，你对我说：“每件事，每个事实，没有例外，都有原因。我们必须了解，每件事都是必然发生的。”我的记忆正确吗，法兰克？你的记忆无懈可击，谢谢你。所以，我们把同样的推理方式用到今天的情形。你知道，我不能拒绝这个邀请，却同时宣称追求理性是我的存在理由。很好，你记得塔木德故事当中关于犹哈能拉比的寓意吗？班妥点头。嗯。囚犯无法释放自己。你毫无疑问是在暗示，我可以使别人自由，但无法使自己自由。完全正确。也许我可以看见班托斯宾诺莎身上某些自己看不到的东西。班托微笑说：“你的洞察力为什么会比他更敏锐呢？”就像你几分钟之前所形容的，你自己挡在中间，妨碍了你的洞察力。举例来说吧，你言辞批评了阿姆斯特丹接受贾米塞亚的易受骗的傻瓜，你激烈尖刻的话和他们的轻易受骗都是必然如此，两者没有分别。还有班托。我对他们和你的行为的来源有一些看法，然后呢，请继续。首先，有趣的是，你和我都看到了相同的事，但我们有不同的反应。套用你的话，是我们的脑袋造成如此，对吗？你又说对了，我个人不会对马拉诺群众的轻信感到惊讶或困惑。法兰克现在更轻松自信的谈话，他们必然相信米塞亚。我们马拉诺人当然容易接受米塞亚的想法，毕竟在我们的天主教教义里。岂不是一直面对身为人的耶稣，不只是人的观念吗？他是身负使命，被送到世上的人。马拉诺人不会因为萨贝塔塞维在胁迫下改变信仰而愤怒。我们马拉诺人岂不是有被迫改变信仰的亲身经历吗？此外，我们许多人也有返回信仰。成为更好犹太人的亲身经验。对，对，对，法兰克，你知道我多么想念与你谈话了吧？你帮助我辨识自己不自由的地方。你说的对，我关于萨贝塔、塞维、阿波布拉比和易受骗傻瓜的话，并不符合理性。自由的人不会因为这种轻视或愤慨的感觉而干扰他的平静。我仍然需要学习控制我的情绪。你曾告诉我，理性比不上情感，使自己脱离情感束缚的唯一方法，就是把理性转成热烈的情感。啊哈！我想。我知道，你可能在暗示什么了。我把理性改造成有时与不理性无法区别，完全正确。我注意到，只有在理性受到威胁时，你才会出现愤怒和生气的指责。理性，和自由。班托补充道。法兰科犹豫了一下，谨慎的选择他的用字。我还有一个想法，我另一次看见你升起情绪，就是我们讨论女人的身份和权利时。我认为你证明女人才质低劣的论据，缺少你平常的严谨。举例来说，你说女人没有得到统治权。但你忽略了拥有实权的女皇的存在，比如埃及的克里欧佩托拉、英国的伊丽莎白、西班牙的伊莎贝拉，以及对对。但今天的时间很珍贵，我们无法讨论所有议题。我们来探讨理性和自由的议题。我现在完全不想处理女性的议题。你一点都不认为这是未来要考虑的领域吗？也许吧，我不确定。那容我做个结语，很快就会换别的主题。不等他的回应，法兰克就急忙说。你和我对女性的态度显然很不一样。我对英国网络有个想法，你有兴趣吗？应该有，但我有点不想听你说。不管怎么样，我要说下去，再一下就好了。我认为这来自我们与女性之间的不同经验。我和母亲有非常亲爱的关系，现在。则是我的妻子和女儿。我猜你因为我先前与他们的接触，所以对女性的态度必然是负面的。根据你以前告诉我的，你的经验是凄冷的。母亲在你小时候就过世了，接下来承担母职的人，你的长姐和继母，他们也过世了。整个社群都知道，你剩下的姐姐。Rebecca， 恶劣地排斥你。我听说她提出诉讼，质疑你父亲的遗嘱，想让你得不到她的遗产。然后是克拉拉玛利亚，你爱过的女人，她却选择了别人，让你受伤。除了她，我不曾听你谈过任何。与女人之间的正面经验，班托保持沉默，点头好一会儿，慢慢消化着法兰克的话，然后说：“现在谈别的主题。首先，我有一件事还没有告诉你，就是我多么钦佩你的勇气，公开告诉会众。”极力要求他们缓和下来。你公开反对阿波布拉比，是基于我所谓的充足观念，有理性而不是情绪驱动的观念。我也想多听听你对你希望建立的新犹太教有什么愿景。我先前转移了讨论的方向。两人都知道时间快到了。法兰克快速地说：“我希望有一个不同的犹太教，是根据我们对彼此和共有传统的爱而建立的。我打算保留与超自然无关且根据共通人性而有的宗教仪式，从《道拉经》和《塔木德经》汲取智慧，导向关爱与道德的生活。”还有，对，没错，我们会遵守犹太律法，但为的是人与人的连结和合乎道德的生活，而不是因为它是神圣的命令。而所有这一切里面，会弥漫我的朋友巴鲁赫·斯宾诺莎的精神。当我计划未来的时候，有时会想象你是我的父亲。我的梦想是建立一个你会愿意把自己的儿子送进来的会堂。班头擦掉流下脸颊的一滴泪水。对，如果你相信，我们应该运用充足的仪式，诉诸我们的本性，仍需要他的那个部分，但不是让他奴役我们。我们就是同心同意的人，这确实是我的立场。虽然你试图从外部改变犹太教，而我是从内部，但两人都面临流放。你已被流放，而我的流放毫无疑问即将发生，岂不是很讽刺吗？我同意这句话的第二部分，两人都面临流放的讽刺意味。但为了避免你被误解，容我再次说明，我的意图不是改变犹太教，我的愿望是全心奉献给理性，可以根除所有宗教，包括犹太教。办妥。看了看时钟，哎呀，时间到了。法兰克，快两点了，马船不久就到了。他们走向马船停靠的地方时，法兰克说：“我还有最后一件事必须告诉你。你计划写一本批评圣经的书是吗？”是啊，我很喜欢你写这本书，但是，我的朋友，请小心，不要把你的名字放在这本书上。我相信你说的话，但它不会被人以理性的方式聆听的。现在不会，我们有生之年不会，法兰科。上船了，船夫松开系索，马群拉扯着绳索，马船被脱离码头。班托久久凝视着马船，逐渐移向天际的船身越来越小时，流放的孤独感也越来越笼罩着他的心头。最后，再也看不到法兰克的身影。班托缓缓离开了码头，回到孤独的怀抱。